0: Camaradas, hoy estamos con Andrés Lilini, el técnico de los Pumas. Vaya, vaya Andrés, después de tener un largo recorrido en el fútbol de todas partes, de ser un futbolista que practicó profesionalmente esta bella disciplina, te encuentras en México con un protagonismo que seguramente no es el que acostumbras, no sé si es el que te gusta, porque la formación no tiene que ver con estar al frente de un primer equipo y tener a este equipo de la Ciudad de México en un primerísimo lugar. ¿Te ha cambiado la vida en las últimas semanas, Andrés, o no?
1: Buenas tardes. Eh, bueno, como bien dijiste, no es el que me gusta, no es el que quiero, pero es el que me toca. Eh, no, la vida particular no me ha cambiado para nada. Sigo yendo al supermercado, nadie me conoce, así que estoy muy bien. Pero bueno, la responsabilidad profesional es mucha. Es, es otra cosa totalmente diferente a, a lo que era el proceso de fuerzas básicas, aquí tienes que, por supuesto que la exposición es otra completamente y, y la presión misma, ¿no? No tanto la presión, hoy lamentablemente no tenemos gente en el estadio, entonces uno la parte de, del juego y de la presión del juego no la siente porque, porque no está el aficionado, lamentablemente, pero la autopresión y lo que ejerce el avance del torneo, sí es otra cosa totalmente diferente a, a lo que es Fuerzas Básicas, pero a contraparte una adrenalina muy linda el día de el trabajar con Primera Edición, eso es,
0: es otra historia completamente distinta, pero, pero veo que no te gusta, tardaron en convencerte, ¿verdad? Tardaron en que, en que tomaras una decisión. Y además tú estabas consciente de que, porque además tú les decías, busquen a otro, busquen a otro, ¿no? Y yo,
1: en su momento no no fue una cosa fácil de asimilar, porque primero que fueron 12 horas entre la decisión y el asumir. Creo que la, esa rapidez no me dio tiempo a mí para pensar muchas cosas, y después que que cuando uno le llega la posibilidad, imagina, no al club lo conoce porque estoy trabajando en él y, y de golpe la primera división y, y se te hacen muchas más preguntas que respuestas y, y bueno, dije, sí los ayudo porque era un momento muy complicado, a tres fechas de empezar mientras vamos buscando a otro, que fue lo que me dijo Chucho y, y Leopoldo, el presidente y el, y el presidente deportivo, y, y bueno, esto es una inercia, ¿no? Empezamos a ganar, estaba el bien de los jugadores por encima de, de todo el plantel, y fuimos para adelante, y hoy me toca estar aquí, y voy a seguir hasta, hasta el final del
0: torneo. Y entiendo que eres muy consciente de decirle a la gente que pese a los números, no tanto al invicto, pero pese a los números, no son los mejores y tampoco van a ser los peores si de pronto viene una derrota o dos derrotas o tres derrotas, porque yo creo que tiene que haber conciencia nadie les puede quitar el privilegio de soñar, se lo han ganado pero las cosas en el fútbol toman su real dimensión, ¿están preparados para cuando esto no tenga tanto sol, tanto reflector y las cosas se acomoden?
1: Sí, Javier, creo que sí nosotros empezamos este proceso con Gallos de Querétaro, que fue la primera fecha, y lo único que le dije a los jugadores es de lo que he aprendido en el fútbol, las grandes, los grandes equipos se construyen conociendo sus limitaciones. Si nosotros conocemos nuestras limitaciones y sabemos lo que podemos dar y hasta dónde lo podemos dar, y en eso nos basamos para el plus, vamos a hacer cosas importantes. La derrota está dentro de estas circunstancias, porque es un juego, ¿no?, Creo que sí, el equipo, o si sea, hay algo que rescatamos hoy en los juegos que nos ha tocado vivir, un 0-1 a 1 en, en Tigres, eh, con un venal errado y el, y, el, y el equipo empata. La presión de ganar a Cholos acá, porque no veníamos de, si bien invictos, invictos, pero no veníamos sumando de a tres y estábamos en casa y la presión de jugar contra un equipo que no, que no juega mal para nada y el equipo fue y ganó. Eh, la presión de Puebla, de perder a los 10 minutos 1 a 0, ir a buscar resultados y terminar eh, sacando un muy buen resultado. Y la presión del otro día, no presión sino de, de que, a ver, sos el líder y, y, y viene San Luis, que estadísticamente tiene 8 puntos y, y le tenés que ganar, cuando sa sabemos que San Luis realmente juega mucho mejor de los puntos que tiene, ¿no? Y todas esas cosas que el equipo se va poniendo sobre la espalda son cosas de... Decir, bueno, a ver si estoy para esto, a ver si estoy para esto, y el equipo la fue sorteando. Yo creo que la derrota sería una, una cuestión de que el equipo tiene, por todas estas demostraciones de carácter que ha hecho, el equipo sí está preparado para, para afrontarla. Va a ser difícil ganarnos, va a ser muy difícil ganarnos, pero en el momento que suceda, creo que el grupo lo va a asimilar y rápidamente lo tenemos que sacar adelante.
0: Oye, Andrés, eh, en las imágenes que yo veo hay un lenguaje no verbal en tus movimientos, en tu manera de celebrar, que me parece que los pone en muy buena sintonía emocional a ti como líder y a los jugadores. O sea, eres uno más. si sí eres el que impone la autoridad, pero sobre todo has logrado meterte un poco en el convencimiento de cada uno de ellos. En la parte táctica te creen. Y en la parte personal, como vienes trabajando con los que son base en la cantera los jóvenes, has logrado potenciar el que crean mucho más en sí mismos. Esto es como una historia de cuento, ¿no? Es una historia de, de hadas la que se está viviendo con Pumas.
1: Sí, 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 totalmente, tenés razón. No soy alguien, como no, fui for, no, no me formé para técnico profesional, si bien viví, viví la experiencia de ser auxiliar, tanto en Rusia en competencia internacional como en mi paso de Argentina de dos ciclos, en, en Primera División y Ascenso, eh, no tengo esos protocolos de técnicos de Primera División. Entonces los jugadores, al ver que, aparte estoy bastante loco, entre lo loco y el poco protocolo que tengo, medio como que paso a ser uno más de ellos y al principio, ay, y ahora, como los chavos de Fuerzas Básicas me conocen de que era así, eso a ellos lo hace sentir más cerca, ellos me pueden decir lo que opinan, yo los hago opinar mucho, porque al final y al cabo, Javier, si doy órdenes y ellos las llevan a cabo y no están convencidos, no va a durar mucho la idea. Yo lo que quiero es de que ellos estén convencidos de lo que yo les digo, porque los artífices de esto son ellos, yo los acompaño. Mi gran alegría es de que en diciembre ellos digan, que después de este proceso de seis meses ellos son algo mejor de lo que fueron eso es a lo que yo le apunto más allá de lo estadístico que juega una liguilla que es lo que siempre digo
0: cosas muy notables no lo de Talavera pero para eso está y sin embargo uno dice bueno si para eso está es un arquero que además se ha convertido en unas mejores contrataciones de este torneo pero quizá también de pronto habría que mejorar que, que no le lleguen tanto a Pumas
1: y vos sabés Javier que sí, mira te voy a decir algo un poco contradictorio yo creo que el sistema defensivo nuestro termina siendo eh, una de las claves de las cuales el equipo se sostiene tácticamente más allá de que en el arco tengo al mejor hoy lo tengo al tengo mejor porque yo tengo algo una algo muy personal en cuanto a lo que es el portero los porteros que te salvan partidos son porteros diferentes y Talavera nos ha salvado partidos eh, por supuesto que siempre hay un rival que te contrarresta y eso quiere decir las llegadas que tenemos que a veces son demasiado peligrosas y ahí está Talavera. Pero sin embargo el sistema defensivo creo que nos ha hecho ha hecho un buen mérito, empezando por los dos delanteros, porque más allá de, de que ellos inician la presión, lo de Carlos González es meritorio totalmente porque es un centro delantero que contra Santos terminó dos veces cerrando un lateral. O sea, no, no, pocas explicaciones te tendría que dar en eso. Y con Santos defendimos 20 minutos en el área, porque, claro, el rival también cuenta y el rival tiene sus opciones. Me gustaría que me llegue el menos, como me dijiste, sí, Javier, claro que sí. Eh, porque sería cerrar un, algo que estamos bien, que yo creo que estamos bien. Y después, bueno, eh, considerar que tenemos que mejorar también en la creación del juego, porque vienen rivales eh, difíciles y... Eh, y tenemos que, que tener presente que tenemos que jugar una liguilla, y eso es un torneo totalmente aparte, que hay que llegar, tú sabes, con el envión final lo mejor posible.
0: Y vas a tener tiempo sobre la confianza, sobre la disciplina de improvisar algunas cosas, adaptarlas, que el equipo tenga variantes, que el equipo de pronto eh, pueda no ser predecible, porque Pumas va a estar en la liguilla, tú sabes, son 12 lugares y con el puntaje que tienen ahora, eh, prácticamente sería un eh, caos el que Pumas no estuviera ahí. Entonces, obviamente eso te da margen de maniobra. ¿Quién, quién para ti, eh, Andrés, aparte de tu equipo, qué equipo tiene más recursos en este momento eh, dentro de los 11, como ejecuta, con la banca? ¿Cuál es, más allá de los puntos, cuál es el equipo que más te impresiona por un dominio en el estilo y por los recambios? y León.
1: León mantiene la misma figura táctica, el mismo convencimiento de los jugadores y lo mantiene dentro del campo de juego, en el juego que uno ve. Cruz Azul ha venido creciendo, el torneo que se suspendió y este torneo lo mantiene. Esos equipos que mantienen durante un periodo muy largo una idea y la llevan a cabo, es sumamente meritorio. Yo creo que esos son los, dos, son los dos rivales que mejor juegan. Después hay rivales que tienen jerarquía, que seguramente al final del torneo... Te la demuestran los dos de Monterrey, Vallados y América. Eh, Chivas está encontrando su fórmula, también ha, ha sufrido un cambio de entrenador y no es fácil esas adaptaciones. Pero me volcaría más, si me preguntas algo, ¿quién mantiene esa solidez por el paso del tiempo y que mantiene un juego efectivo? Es León, porque me gusta, me gusta cómo juega y la idea que tiene y la mantiene, y el crecimiento de Cruz Azul.
0: Oye, Andrés... Eh... ¿Sabes por qué te trajeron a Pumas y te han contado eh, lo que daba a esa cantera, ¿no? lo que generó Luis García, Luis Flores, Hugo Sánchez? En fin, todos los equipos en la primera división tenían tres o cuatro jugadores de Pumas y salían generaciones, cinco que se consolidaban, que además tenían muy buen nivel, y el equipo los vendía. Y bueno, por diferentes razones que no viene al caso recordar, se perdió esa mística, esa identidad, Pumas creyó que los jugadores iban a llegar y no que tenías que ir a buscarlos porque efectivamente tenía fama de tener eh, buena creación en la última etapa. ¿no? Eh, este trabajo que seguramente quieres tú regresar, no sabemos si vas a regresar, pero este trabajo que seguramente en algún momento vas a retomar, que la gente entienda que se necesitan tres, cuatro años para que tú puedas decir ya más o menos eh, están las generaciones en serie. Porque si pretenden que con esto se cubra, se maquille un poco lo de generar realmente en serie buenas generaciones, se van a equivocar en el diagnóstico chucho y Polociono. ¿sí totalmente no?
1: Totalmente, totalmente. Vos, tú estás, estarás viendo de que bueno, yo voy a cumplir el 1 de diciembre tres años aquí y... Y tengo una anécdota muy buena, porque yo estuve en el, entre el 2001 y el 2006, finales, seis años casi completos, en Monarcas Morelia. Y en su momento a mí me tocaba en Monarcas, que recién empezamos con la construcción de fuerzas básicas, no había nada, 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 el proyecto de Álvaro Dávila eh, agarrar jugadores que de Pumas le decían que no, y bueno, iban para Morelia y los probábamos y esas cosas. Cuando me tocó llegar acá en el 2017, diciembre del 2017, me acuerdo de que había jugadores de Morelia que se venían a probar a Pumas, entonces digo, la situación es inversa totalmente, ¿cómo hacemos para que Pumas a nivel nacional sea la confianza del padre de familia decir, este no va Pumas sino a otro lado como fue siempre, ¿no? Hemos logrado eso, pero claro, como tú dices, eso fue apostarle cuando a los chicos de 15, 14, 13 y 12, porque en su momento vas a buscar uno a 20, el buen jugador ya está en otro lado, el 19 está en otro lado el 18 está en otro lado, el 17 ya está en otro lado formándose en otros clubes, entonces apostamos de 15 para abajo, que hoy son los que tienen 18, eh, como Jesús Rivas. De ahí para abajo vienen generaciones, tres o cuatro generaciones, de una cadena para armar de muy buenos eslabones. Mientras tanto está una, una, una generación que a nosotros nos causó, dentro del club, muy buenos resultados, que es la categoría 2000, que está Eric Lira, que está Idekel Domínguez, que está en Necaxa, que son jugadores que estaban y lo hemos tratado de subir de división. Y de ahí para abajo, bueno, la 2001 que formamos completa y salió campeón de sub 7 que es a Mauri García, Montejano, los, los chicos que hoy están haciendo sus primeras armas en primera división. Pero claro, como decís, para que los eslabones de la cadena den resultados, eh, a partir de los próximos años, seguramente el que esté lo va a aprovechar muchísimo porque son generaciones, primero, de proceso, y segundo, de, un, de una muy buena calidad de futbolistas.
0: Casi, casi te podría afirmar que no sé cómo le va a hacer Pumas, pero va a ser muy difícil retener, por ejemplo, a Dineno o a Carlos González eh, o al propio Talavera, va a ser muy difícil y van a querer que juegues en dos pistas, hermano, van a querer que sigas con el primer equipo y que quizá eh, con tu gente pueda tener ese vínculo se van a engolosinar y yo también haría lo mismo o sea la temporada ya es muy buena no digo que se van a conformar a ver a dónde llegan son muy competitivos y seguramente el no tener presión van a serlos eh, muy fuertes pero van a querer que sigas con el primer equipo y con las fuerzas básicas ¿te animarías a seguir con el primer equipo y que te reforzaran tu grupo de ayudantes para seguir coordinando el tema de fuerzas básicas o es muy prematuro hablar de esto? <risa>
1: Me la pusiste muy difícil. Eh, no lo sé, Javier. No, no quiero sacarme la respuesta porque no soy así. De encima, pero no lo sé. No lo sé. Yo el otro día sentí algo que hacía tiempo. que no Bueno, que no había sentido nunca. No que hacía tiempo. Que no había sentido nunca. Que fue el privilegio de estar parado en la raya de cal, de, de pintura, como decimos nosotros, la del lateral, y ver de sacar a niestra y que en lugar de Iniestre ingrese a Mauri García, y de sacar a Vigón y que ingrese Brian Mendoza. Y de decir, en un partido de fútbol, donde lo ganamos, donde estamos líderes y defendimos un hidrato, participaron ocho chicos, ocho chavos de fuerzas básicas. Si vos me preguntás, eso o sea, no tiene comparación para mí, que es lo que más añoro es la formación de futbolista. Entonces, Sí se me cruzan muchos sentimientos, pero es muy fuerte, ojalá me entiendas, eh, es muy fuerte para mí decir, yo peleé por esto y a veces uno pelea mucho contra esas barreras de que no es fácil poner a un chavo en primera división, porque yo los, los comprendo siempre a los técnicos de primera división. Hay un resultado, se juega en un trabajo, no es fácil, no es fácil. Hoy me tocó a mí, y por diferentes circunstancias, que lesiones, que COVID, Nunca el equipo se resintió y hemos usado, salvo tres, han participado más de 20 jugadores en estas 10 fechas. Y es un privilegio ver esto. Entonces ese privilegio me lleva a pensar de que eh, ojalá lo pueda mantener mucho tiempo esto, porque no hay dinero que lo pague. Porque yo me siento así. ¿Qué va a pasar con mi futuro? No lo sé, Javier, porque te mentiría. Porque también hay una parte de la directiva que quiere darle consecuencia a esto. ¿Quién está parado en el Primera División y quién no? No te lo sabría decir, Javier.
0: Pero qué buen momento estás viviendo, lo tienes que disfrutar y me parece que te lo mereces porque eres un trotamundo, alguien muy adaptable, alguien que pues, sabe que el fútbol circula por sus venas. O sea, creo que no te conoces otra historia profesionalmente que sí. estar encadenado al fútbol. E imagínate cuando... Eh, bueno, asististe a San y ni más ni menos, pero imagínate cuando regrese la gente y en Ciudad Universitaria se llene un día el estadio, porque hoy la gente está, está loca con el Proyecto Lilini. Claro, como bien sabes, eh, esto es de momentos y al rato cuando empieces a perder seguramente vendrán las críticas y los cuestionamientos, porque te las sabes de todas, todas y más, viniendo de un país tan... Eh, ferviente como lo es Argentina, y, pero has andado por todos lados y, y me parece fantástica tu historia. A ver, ¿por qué, ¿por qué llegas a México? ¿Cómo llegas a México?
1: Yo llego en el año 2001, Monarcas Morella sale campeón en el 2000, uh -huh. yo hice divisiones inferiores en Argentina con Darío Franco, yo soy cinco años más chico que él, pero vivíamos Eduardo Berizo, aquel central del Atlas, eh, Darío Franco, yo y su hermano, que es de mi edad, Vivíamos siempre todos juntos, y cuando jugábamos en New Soul Boys, en divisiones menores. Darío sale campeón en el 2000. El presidente, en su momento, Álvaro Dávila, le dice que quiere iniciar un proyecto de divisiones de fuerzas básicas, que no había nada en Monelia. Estaba un equipo piloto que lo dirigía Mario Díaz, aquel volante de creación de Monelia. Y Darío me, me abrió la puerta, presenté un proyecto. Álvaro Dávila, al cual le voy a estar agradecido toda mi vida, toda mi vida, Álvaro, me dio la oportunidad, me eligió a mí yo no tenía ningún pasado de ni nada, solamente trabajaba en un pueblo eh, con chicos con una, con una pasión desmedida y Darío cada vez que venía pasaba a saludarme y me decía, todo esto que haces tienes que llevarlo. Digo, Darío, no es lo mismo trabajar en un pueblo donde vivimos nosotros 8000 habitantes que un club de primera bueno, me abrió la puerta, vine, Álvaro me dijo adelante, vamos a hacer algo juntos, creamos las fuerzas básicas de, de Morelia, apostamos ahí, estuvimos seis años y bueno, y en un momento se terminó, se terminó porque por diferentes circunstancias la gente que asumió la dirección deportiva eligió otras personas y bueno, me tocó salir de Morelia y a los tres meses ser contratado por Boca Juniors. Siempre mi deseo fue volver a México, era algo que soñaba porque si hay algo que que yo rescato de acá profesionalmente, yo soy lo que soy, poco en estos momentos, pero soy, es gracias a México, porque me había dado la oportunidad de profesionalmente de, de poder crecer y armar algo y, increíble, me reuní de, de todos mexicanos, no tenía extranjeros, y esos mexicanos hicieron de que yo sobresalga por, con un proyecto en Morelia que al final dio unos frutos increíbles, increíbles desde Eber Guzmán, Moisés Muñoz, muchísimos jugadores. Eh, me dio la oportunidad de crecer y siempre tuve un deseo de volver. Nunca se había dado la posibilidad, me tocó ir para otro lado. Y cuando me llamó el doctor Arce, José Luis, que estaba a cargo de, de la Dirección Deportiva de Pumas, me dijo que el presidente quería a un nuevo director de Fuerzas Básicas, porque David Patiño había asumido el primer equipo. Vine, me entrevisté con Rodrigo Vález y, y rápidamente cerré. Y, y fue un deseo cumplido, porque no pensé que iba a poder volver a México, que era un deseo te de muy grande. Y bueno, hace tres años que tengo la fortuna de, de estar en Pumas, que yo creo que hay cosas que profesionalmente te pasan una sola vez en la vida y a muy poca gente. Y una de ellas es un club como Pumas, y y yo tengo el privilegio de que me haya pasado y no quiero dejar pasar la oportunidad de aprovecharla al máximo, por eso eh, me dispongo tanto
0: por esta causa. Oye, Andrés, ¿y en todo este recorrido en México, ¿con quién, con quién lo has hecho? ¿Tienes hijos? ¿Tienes tu esposa? ¿Estás solo? ¿Cuál es tu entorno familiar?
1: Mi entorno familiar es, yo tengo dos hijos en Argentina, de un primer matrimonio, que me acompañaron en Morelia en todo mi proceso, y luego tengo dos hijos más, uno mexicano, que hace siete meses, gracias a Dios, que nació aquí. Y una nena rusa. Estoy con mi esposa, me casé en Moscú cuando estuve en el CSK. Estuve cuatro años y medio en Moscú. Ahí me casé con, con mi esposa, que la verdad, eh, hoy es mi pata derecha porque de Moscú se fue a Argentina, de Argentina a dos, lados, a dos lugares diferentes. De repente un día, un martes, le dije nos vamos a México y el domingo estábamos acá. Y viste que siempre detrás de escena Dicen que hay alguien muy que, que empuja mucho Y bueno, y esa es ella y Así que tengo cuatro hijos Dos argentinos, uno ruso Y uno mexicano así que... Valga, eh, Difícil renovar pasaportes <risa>
0: ¿Los argentinos qué edad tienen?
1: Tengo a Valentín de 25 años Yo fui papá a los 19 años Tengo a Martina de, 18, de 19 Tengo a Adriana de 7 y a Enzo de siete meses
0: fantástico no te adaptas a todo Andrés no cabe la menor duda que si te ponen en Siberia o te ponen en la playa tú vas a saber bailar y adaptarte oye y los grandes por ejemplo el de 25 en los dos lados estuve en los dos lados <ríe> el de 25 años ya, ya acabó la universidad que se dedica el más grande
1: es preparador físico de fútbol trabaja en un club de primera división en Argentina en fuerzas básicas es mi deseo poder trabajar algún día con él. Hoy no, no, no tengo, pro, no tengo el, la, no, la posibilidad de poder traerlo a él porque no, no hay lugar en Pumas. Mi hija Martina está estudiando eh, psicopedagogía. Y bueno, y a los cuales a los dos, por supuesto que es, con esto de la pandemia hace mucho que no los veo, lamentablemente, y es, un, es de las cosas que, que el fútbol te quita, ¿no? Te da algunas y otras no, y, y en esa parte del no están ellos. Y después, bueno, los otros dos los tengo acá, que los disfruto a diario.
0: Sí, los estás disfrutando ya. Pasando el Rubicon de los 50, imagínate, fuiste padre a los 19, y en ese momento tenías que ser el proveedor, te pierdes muchas cosas. Hoy, con el de siete meses y ya con esa madurez, disfrutas que se para, que habla, que... Cualquier gesto que tiene el, el, el más chiquito lo disfrutas como no disfrutaste por razones eh, obvias a, a los más grandes, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Bueno, me toca ser papá a los 45 años otra vez. 44 cuando fui papá. Y parece que uno nunca está preparado. Es como ser técnico de primera edición, nunca estás preparado para, para lo que viene, para el otro equipo. Entonces, son claro. todos los equipos diferentes, acá todos los hijos son diferentes. Pero claro que sí que que a este lo disfruto mucho más porque, porque, bueno, cambian las cosas, las circunstancias. Con Valentín me crié y a Enzo lo crío, totalmente diferente.
0: <risa> Oye, y tu mujer, ¿ya hablas ruso y ella ya habla español? Sí, yo hablo muy bien ruso, aprendí,
1: y ella habla muy bien español, así que ahí vamos entre los dos, un poco cada uno siempre porque los... Eh, Adriana, la nena de 7 años, también habla los dos idiomas, cada uno mantiene su idioma un rato cada... En la casa es un poco, un poco complicado a veces, pero bueno, cuando se enojan me tratan en ruso y cuando está todo bien me tratan en español.
0: <risa> Oye, y te veo Andrés perfectamente. A ver, jugaste fútbol hasta los 25, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió la carrera?
1: Jugué fútbol a los 24 y sí, un poquito. Yo hice divisiones inferiores en, Boy, en una generación dorada, dorada, Bruno Marioni, Gonzalo Belloso, de los que vinieron a, a México, Diego Garay en algún momento, una generación dorada, jugaron muchos en Europa, yo no llegué porque estaba por detrás de ellos. A los 19 años cuando me tocó afrontar la paternidad, me fui a, a jugar en Argentina, ir a jugar al, a las ligas que le llaman del interior, se gana mucho dinero, me tocó ir a jugar un equipo donde... Justamente San y Jorge San Paoli, estaba haciendo sus primeras armas de entrenador. Me tocó ser jugador de él y, y aposté a jugar ahí, no a probar más profesional. Y que era un nivel semi-profesional. Y ahí jugué cinco años, hasta los 24 y algo que... Porque cumplí 25 en México, así que hasta los 24 años y medio que, que vine a Morelia, era muy joven y pero la verdad que en Newell's All Boy no jugué porque mi generación era impresionante y, y estaba por debajo de ese nivel de ellos. Pero sí estuve cinco años, me ayudó mucho en mi vida profesional porque a los 13 años me tuve que ir a... Yo no soy de Rosario, soy de un lugar a 120 kilómetros y me fui a vivir solo, a la Casa Club, y afrontar desde los 13 años, vivir solo, te doy un montón de enseñanzas de vida, así que las aproveché muchísimo desde otro lado. Bueno, siempre digo lo mismo, Javier. Yo llegué a Primera División no como jugador, llegué desde otro
0: lugar y lo disfruto. Sí, ¿cómo no? Lo... Oye, Andrés, ¿y tus papás cómo están? ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, ¿Dónde andan todos? Porque se ve que si todos son así de gitanos y de rocanroleros, pues estarán por todas partes. No,
1: nada que ver, Javier. Somos una familia totalmente italiana, mis abuelos son todos los cuatro, gracias a Dios viven tres de los cuatro eh, son muy longevos todos están por encima de los 90 años y están muy bien, gracias a Dios y después no, mi mamá no me perdona nunca, cada vez que me, cada vez que me ve me dicen, sos en la oveja negra de la familia la familia es muy unida vivimos todos en el mismo pueblo en un pueblo hermoso que es San José de la Esquina 8000 habitantes eh, y mis hermanos están ahí, tengo una hermana y un hermano, los cuales viven ahí, y, y su vida transcurre ahí muy, muy bien, con caballos, mi hermano tiene se dedica a eso, tiene sus caballos, y, y no, soy el único, la oveja negra que, que me separé de todos
0: y, y arranqué para otro lado. O sea que eras rebeldón, eras el más inquieto, eras el más eh, libre. Sí, exacto, exacto. exacto. Mi papá...
1: Y mi mamá me extraña mucho porque tenemos algunas, como todos italianos, la comida, la mesa de los domingos, todo, y siempre me dice, siempre el que falta sos vos. Pero bueno, también están felices por lo que me está pasando. Y, y lo comparto con ellos porque la verdad que en la educación que he tenido es, me da muchísimas bases para lo que me está sucediendo.
0: ¿Y tu papá vive también?
1: Sí, sí, vive mi papá, vive mi mamá viven mis tres abuelos, somos una familia completa, viven mis tíos viven mis primos, tengo mucha suerte en lo que es la familia que nadie falte
0: Oye, ¿y a qué se dedica ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo los mantenía ustedes en, en Argentina?
1: Por el campo, ellos trabajaban en el campo, tenían campo de ellos después mi mamá trabajó toda la vida en la empresa de telefonía eh, y éramos una eh, familia de clase media que nunca, nunca nos ha faltado nada, al contrario, pero siempre trabajadores de 12 horas por día, mi papá está más, y una familia de, siempre en el mismo pueblo, eh, siempre en la misma crianza, eh, en base al, al sacrificio, si hay algo que ellos me enseñaron, y, y hoy valores el, el sacrificio por conseguir las cosas.
0: Oye Andrés, eh, aquí decimos mustio, se me hace que eres un poco mustio, ¿sabes lo que es mustio? O sea que se me hace que, que eras terrible a los 13, 15 años, o sea, se ve que eras el diablo. Hoy das una imagen ya de mucha tranquilidad, y, pero se me hace que eras infrenable. Sí, sí, total, o sea,
1: tu apreciación es de brujería, totalmente. <risa> He ocasionado muchísimos problemas por, por inquieto y por era un perseguido de en todos lados, pero voy a poner muy muy atento porque me fui a vivir solo a una ciudad, imagínate, 8.000 habitantes contra un millón de habitantes que tiene Rosario, ahí crecía a golpes, porque <risa> o me pegaba o no los pegaba, porque ahí sí era difícil mantenerse, pero, pero siempre fui, o sea, nunca, tuve, nunca me metí en, en grandes problemas, sí, en muchas equivocaciones, pero bueno, tuve la mejor universidad, que es un poco la calle, ¿no? Y, y en eso me fui formando, muy diferente a mis hermanos.
0: Ay, o sea, tus hermanos sí se fueron ortodoxos, obedientes, tranquilos, y tú dijiste, voy a cumplir mi sueño. ¿Eras bueno para la escuela o no?
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno para el colegio. Y después yo también tomé una decisión muy drástica en mi vida. Eh, yo a los 19 años, cuando me toca ser papá, eh, entro a trabajar en, mi, en el Banco Nación de la República Argentina, en la sucursal que había en mi pueblo, y ahí me eché eh, cuatro años, y cuando me tocó lo de México, tuve que renunciar a eso, yo trabajaba en el banco, en un lugar de mucho privilegio, porque era un empleado bancario, su sueldo todos los meses, muy bien, tac, tac, trabajaba ocho horas y me iba a mi casa, no me iba a mi casa porque me iba a dar clases de fútbol, a donde trabajaba, que era una escuelita pequeña de mi pueblo, pero cuando me tocó toda esta decisión, dije, me voy, imagínate que todo el mundo estás loco, ¿a dónde vas a ir? Una locura, que no, no recién estás empezando en el fútbol y de acá para allá y vas a dejar el trabajo y, 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 y todos los familiares opinan y no escucha a nadie. La única que me dijo, tomá, acá está tu boleto, fue mi mamá, jugátela. Y me fui. y No pensé en nada, pero sí fue una decisión muy difícil porque era mucho la presión de todo que tenía de que vamos a dejar de trabajar
0: sí rompiste todos los esquemas o sea rompiste los paradigmas pero perseguiste tu sueño no quisiste vivir una vida como decimos aquí fresa convencional sino traías el fútbol por dentro ahora no estabas casado o sea tenías a tu hijo pero no no, no se fue a acompañarte la mamá de tu hijo a
1: sí morir. sí sí me acompañó también ella tenía en ese momento 20 cuando nos vinimos a México ¿Y
0: tú? ¿25? 24.
1: 25 y ella 21, pero ya teníamos a los dos a los dos hijos.
0: O sea que Darío Franco, sí le agradeces mucho a Álvaro Dávila, pero sobre todo a Darío, ¿no?
1: Y Darío me abrió la puerta.
0: Ajá.
1: Darío, o sea, sin Darío yo no hubiese llegado a Morelia. Y después Álvaro que se la jugó por mí, pudiendo
0: contratar a cualquiera. Pues ni tan a cualquiera, mi querido Andrés, o sea, porque... porque eh... La recomendación de Darío también estaba respaldada, o sea, no no, no era nada más porque eran compañeros carnales, como decimos aquí, o sea, sabía que había un respaldo y que ya tenías capacidad para transmitir lo mucho que sabías de fútbol. ¿Cuántos futbolistas, exfutbolistas, Andrés, saben mucho pero no lo saben comunicar? Ahí hay una gran diferencia y más para cuando tienes que tratar con chavos y, y formarlos, ¿no? Hay que ser muy clarito en lo que pueden hacer responsabilidades, obligaciones, hay que elaborar, y no muchos ex futbolistas lo pueden hacer.
1: Sí, sí, tiene razón. Eh, yo cuando me di cuenta de que estaba en un mundo de que, de que ya había cambiado de, de, de querer ser futbolistas a esto, me daba cuenta de que si no, si no era con capacidad, me había puesto en la cabeza eh, desde el primer momento en Morelia desde que si no era con capacidad iba a ser muy difícil romper ciertos paradigmas, ¿no? para poder progresar en el fútbol. Entonces, Javier, aposté mucho al estudio, al estudio. Me dediqué a estudiar mucho, invertí mucho tiempo y dinero en estudiar. En ese momento, Álvaro me dio la posibilidad de ir estudiando y fui estudiando muchas cosas relacionadas a la formación del futbolista y otras no. Pero sumaba, sumaba cosas. Hasta el día de hoy estoy en un diplomado de estudiando. Eh, Fisiología del entrenamiento en, en un diplomado de la UNAM Que es sumamente difícil eh, Porque tiene mucho nivel Pero soy alguien que me gusta mucho estudiar Porque no me gusta Yo siempre digo lo mismo Y lo aprendí Porque en un momento me, me pasó algo muy importante En mi vida y fue un quiebre que digo Al final nosotros le estamos decidiendo El futuro a muchos chicos Que vienen con una gran ilusión todos los días y si nosotros no estamos capacitados para tomar esas decisiones, ¿podemos llegar a arruinarle el futuro a alguien? ¿Nos equivocamos? Sí. Porque al final son seres humanos que a lo mejor si no es pun y llegan. Pero yo quiero estar, tratar de que el error sea lo más pequeño posible para no comprometer su futuro. Porque al final decimos, mira, hasta acá llegaste o lo promocionamos, ¿no? Entonces me, me dediqué mucho a estudiar todo lo que es la parte que rodea al futbolista y, y creo que eso me nutrió mucho de situaciones para, para poder sentarme con un cuerpo físico y hablar con ellos, para sentarme con un psicólogo y entenderlos, para, para muchas cosas que reúnen a la, a, a la formación del futbolista.
0: A ver, pero ¿qué te pasó? Me dijiste que una cosa te había pasado en ese sentido, ¿es una anécdota?
1: Eh, yo tuve el accidente de Morelia, de los chicos del Rayo, estuve ahí, presente, no sé si te acordás, sí, sí, sí. aquel rayo que mató siete chicos, y fue un hecho para mí que hacía tres meses que yo estaba acá en la institución, en Monarcas, y, y fue algo que a mí me hizo pensar muchísimo en, en lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo los chicos por, por los chavos por venir a, a jugar, lo que estaban empeñando, y que pase eso, como que me tocó, como que dije. No puedo renunciar a esto, sino al contrario, tengo que ser cada día más capacitado porque, porque hay un montón de ilusiones atrás de esto. Y no quiero que... O sea, ese fue un hecho que a mí me hizo, me hizo pensar muchísimas cosas.
0: No, fue impactante, imagínate. Además, las probabilidades. ¿Qué probabilidad tiene una persona de estar en una cancha de fútbol cuando cae el rayo y que el rayo eh, fulmine hacia las personas? Esto sí es... Muy poquito. Ahí naciste otra vez. Muy
1: Sí, sí, sí y más que todo el, el sentir de que, de que ellos se hayan ido porque era, era, ellos tenían una gran ilusión que era jugar en la Primera
0: de Morelia. Uh -huh. Oye Andrés, a ver, se me hace, gracias por la confianza, pero se me hace que dices que eran grandes futbolistas los de tu generación y por eso no jugaste más, pero también eh, se me hace que andabas un poco distraído en ese momento, o sea... Noto que eras una persona en la juventud súper inquieta y súper rebelde y súper, eh, digamos, con mucho apetito de conocer el mundo y de conocer todo lo que se. ¿Te descuidaste un poco también en ese sentido?
1: No, al contrario, no sabes lo, lo, lo cerrado y lo, lo, no profesional porque éramos amateur, pero lo centrado que estaba en la idea. Sí fui un rebelde en cuanto a las formas. Era un rebelde de de llegar a mi casa y decir, ¿por qué entrenamos lo que entrenamos? ¿Por qué te, nos hacen correr tanto? Y, y era el que preguntaba, y era el que andaba ahí siempre buscando algo. Pero, no, en el cuidado personal fui sumamente exigente conmigo mismo. Pero no te imaginas a tal grado de que bueno, no, he, no participaba en, en cumpleaños de mis amigos, de mis amigas, no, no, siempre tenía ese reproche de mucho, que, eh, ¿cómo vas a estar cuidándote tanto si todavía no...? Recién jugás en quinta división, cuarta división. Sí, siempre fui un muy minucioso en mi cuidado personal, pero sí rebelde en las ideas. Un poco rebelde
0: en las ideas, eso sí. Un oh, poco Fito Páez, Charly García, ¿sí o qué? Bueno, Fito es de Rosario. Ajá. Sí.
1: sí, me gusta todo. Eh, Contrasistema. Me gusta.
0: Contrasistema, libre. Eh. Sí.
1: ¿No? Sí, sí, me gustan esas situaciones No de querer cambiar ciertas cosas Pero eh, sí de no tenerle miedo a ninguna situación de, de decir, acá voy yo, acá estoy yo ¿Qué necesita esto? Y lo vamos a hacer, y a los, lo vamos a hacer como tú quieras Porque recién entró Y a los 10 días ya estar diciendo Mira, pero mejor vamos a cambiar esto, esto, esto esto Y el otro Sí, sí, sí esa, Ese empuje constante de querer ir para adelante lo no tuve siempre,
0: sí. Creo que eres una persona eh, que, que labora mucho, que piensa mucho, que, que tiene una cabeza que analiza mucho las cosas y, bueno, ya nos has contado parte de tu vida. Y entonces con este proceso, te repito, ya llegando a la madurez, te encuentras, no quiero personalizar, pero te encuentras a mozo con ese talento y a otros chavos que que creen a esa edad, ¿quién no creyó a esa edad Andrés? Que todo lo puedes, que puedes ir de noche y al mismo tiempo pararte en la cancha, y como te sientes fuerte y como ya ganas dinero, entonces yo soy aquel, como decíamos, como, como dice la canción mexicana, te estás enfrentando a ese proceso y hay que, hay que torear, ¿sabes qué es torear? O sea, hay que, hay que hacerlos sí. entender sin enfrentarlos, sin que se enojen, sin que se frustren, pero hay que apretarlos, hay que hacer un trabajo psicológico integral. Sí, por eso
1: te digo que me capacité mucho. Yo siempre les digo, cuando pasa algún hecho, alguna equivocación, algo, digo, miren, tengo más ejemplos de grandes futbolistas de 10 de partidos, un año, un año y medio, de grandes jugadores que por su cuidado personal no han jugado en primera, que ejemplos de jugadores que han debutado y han hecho muchísimas cosas. Entonces, ustedes eligen, los pongo en la canasta de los ejemplos, eso que dentro de 10 años digan, me recuerdo yo que a los 22 tenía un talento impresionante, pero ahora, por esto, esto y esto no llegué, ¿qué arrepentido estoy? O los pongo en la canasta de decir, a ver, con límites esto, que no voy a dejar pasar la oportunidad de mi vida, que es hacer algo... No por el fútbol, sino por ellos para que a los dos años, dentro de diez años que tienen metidos, no se arrepientan. Le digo, solamente ustedes eligen cuál camino quieren agarrar. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Hoy no. No. ¿Te va a quitar cosas el fútbol? Sí, muchas. ¿Cuántas te van a dar? Quizás menos de las que te saca, pero, pero tenés talento para desarrollar una actividad. No la dejen pasar, porque después el arrepentimiento es muy grande. Siempre le pongo cuatro o cinco ejemplos y, ellos me, y y ahí es cuando el jugador con ejemplo ya Toma conciencia de lo que puede pasar Pero también vivimos en un, en un lugar Estamos en un tiempo que a los chicos hay que entenderlos El castigo, eh, la mano dura El que vas a hacer las cosas porque yo te digo Creo que se terminó Creo que hay que ponerse con ellos Acompañarlos en la equivocación Y hacerse responsables creo que nosotros en las equivocaciones somos y, y con vivencias propias o vivencias de jugadores que han dejado de lado muchísimas cosas para hacer alguien y hoy la disfrutan, o la otra canasta que te decía. Al final, sí, sí es un trabajo de todos los días.
0: Es un trabajo de todos los días y además sí. con, con alto contraste, porque la personalidad de Luis Fernando Quintana, por ejemplo, que lo conozco, ¿no?, que que es muy callado y que apenas habla, y bajarle un poco la revoluciones a Mosso, que obviamente ya sintió el calor de los reflectores, la fama, y ya hay quien dice que tiene que ir a Europa y que tiene que ser seleccionado nacional, y, y bueno, de pronto se toman malas decisiones. O sea Y luego un dinero que, que está más hecho, un Carlos González, Talavera, que te ha ayudado mucho. O sea, tienes ahí... Tienes un pelotón muy interesante en la, parte, en la parte psicoemocional. Sí, por supuesto.
1: Mira, cuando, cuando tenés la posibilidad de, de hablar o, o tener relación con grandes entrenadores que tienen un camino largo recorrido, al final, sí, el entrenamiento del día a día para mí es lo más valorable, la cancha, porque ahí es donde uno define el equipo, donde el jugador eh, se demuestra lo que es y al final tenés que formar el mejor once posible para enfrentar al, al, al rival y bueno, la cancha es sagrada, pero al final lo que te dicen todos es cómo gestionas al grupo. Esta gestión de a quién acaricio, a quién, le agarro, a quién le jalo las orejas, a quién lo traigo para mi lado, a quién un rato lo saco del círculo para después volverlo a meter, al final eso te lo va dando, yo siempre soy un gran defensor de la capacidad. De, de los profesionales en, en lo que le toque hacer. Yo creo que esto es de capacidad, Javier. Mm. Y bueno, y ahí está la capacidad de cada entrenador o de cada para gestionar ese, ese tipo de situaciones. Hoy la mejor conducción es la gestión del grupo. Por supuesto que siempre y cuando después le tenés que hablar de fútbol y cuando le digas algo te tienen que creer porque si no, eh, no sirve, ¿no? Es un juego y esto es fútbol. Pero la gestión y es todo esto de, de a ver cómo te reparto los poderes para que nadie se equivoque. Eh, es medular
0: eh, Andrés, siempre los periodistas queremos que, que los técnicos nos digan 80 y 20, 30 y 70 pero yo veo que yo veo que le das la misma importancia al potencial de tu equipo eh, tácticamente cómo, cómo plantear el dibujo pero, pero veo que, que por lo menos veo eh, ciertas características que además me, han, me parece que han servido mucho en donde tu equipo eh, se para de forma que, que logra nulificar a los rivales. Eh, ¿Es tan importante para ti lo que haga tu equipo como el análisis del rival?
1: Mira, eh, al principio tuve muy poco tiempo para, para decir, bueno, a ver, esto es lo que quiero, esto vamos a consolidar, porque fue muy, repen muy repentino todo, a, a las dos fechas jugamos una triple jornada. Eh, lo primero que trato es de conocer nuestras limitaciones. Te lo dije al principio. Uh -huh. Y después, sí, me gusta mucho saber qué hace el rival, me gusta muchísimo conocer al rival, porque creo que si el jugador en algún momento se te acerque, te dice Andrés, y, y, el, y van a jugar contra ese en el fondo, no, me gusta decirle al jugador, se van a enfrentar contra este este, 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 contra estas características, y pienso que lo vamos a poder golpear por este lado, haciendo esto, esto y esto. Creo que el jugador cuando vos le das herramientas, se nutre mucho más para decidir en el juego. Si sí me fijo en el rival. Ahora, eh, vamos a una semana de cinco días de trabajo. Eh, cuatro se la dedicamos a, a ver qué mi equipo puede hacer. A dar el paso hacia adelante en lo que tenemos que mejorar. Y un, un día, un día y medio, eh, nos dedicamos al rival. Siempre va enfocado en entrenamiento, a cómo el rival se va parando. Pero sí trato de, de ser nosotros. si sí trato de que ellos digan, eh, o sea, por encima de alguien que está enfrente, tenemos que estar nosotros. A eso le apunto eh, la mayor parte de la semana. Uh
0: -huh. Y dime, una, dime, dime otro tema. Eh, la parte mental, la confianza del jugador, ¿qué tanto es en, en, en un rendimiento de 10 partidos eh, invictos y con el funcionamiento más allá de que algunas veces hayan merecido el resultado o no ¿qué tanto le atribuyes a que el jugador está totalmente convencido de lo que les has dicho que tienen que hacer y del talento que tienen veo a varios que los traes tú desde la semilla que están jugando mucho mejor de lo que en cualquier momento de sus vidas
1: mira Javier la cabeza termina siendo determinante porque la cabeza te da viste que siempre decimos eh, tenemos que estar al 100% pero bueno, hoy al 110 y ese 110 no existe porque no existe el
0: 110%
1: yo creo que ese 10 es de acá somos un equipo que tenemos que estar siempre al 110% por eso los jugadores, hoy creo que le, eh, uno de los méritos que tenemos acá es de que están convencidos de una idea y de esa idea estás convencido porque están bien de acá eh, no sé si no fuimos eh, merecedores de todas las victorias o de todos los empates, pero también nos adecuamos a las circunstancias, nosotros tampoco hemos tenido, solamente una fecha de la octava para la novena, pudimos repetir una alineación, sino nunca repetimos una alineación, y yo soy alguien que piensa que no me importa el que sale, el que sale solamente me preocupo por su estado de salud, pero en lo deportivo siempre me preocupo por el que entra, y ese que entra, está, si no está bien de acá, seguramente el equipo va a mermar, y hoy tenemos la, la fortuna de que los 24 jugadores están bien de la cabeza, creyendo los 24 jugadores en una sola cosa. Y es, es esta, es esta causa que estamos llevando adelante, que nos conocemos, conocemos hasta dónde podemos llegar en funcionamiento y hasta dónde no podemos llegar. Sabemos que en algún momento vamos a el partido la vamos a pasar mal y que todos vamos a tener que correr para defender. Y eso al final te lo da lo mental, que es la concentración, que es el, el poder dar algo más para ayudar. Y entonces la cabeza ahí te respondí, ¿qué es en este equipo?
0: Bueno, pues esta entrevista estará pasando justo un día antes de que te enfrentes a la fiera, que te enfrentes al más pintado de los rivales. Ya veremos cómo te va. Andrés, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por el tiempo. Eh, no hay casualidades, lo he dicho en todas las entrevistas estás eh, porque lo has buscado porque te has preparado porque tienes la pasión y la disciplina y ojalá que te dure mucho más este momento y lo que dure dile a Polo Silva y a Chucho Ramírez que no se hagan que ya de entrada por lo hecho te tienen que pagar bastante mejor que no se hagan güeyes como decimos en México
1: ahí está difícil ¿eh?
0: no. no estoy muy bien
1: Ojalá pueda llevar a este equipo con estos chicos a un lugar de... Al final, que el que se merece el club por su historia, por su afición, sería de mucho agrado para mí. Sinceramente, no, no habría dinero que pague eso. Lo que te dije al principio de ver a los chicos jugando en primera edición. Pero después, Javier, agradezco de las cosas lindas que me da el fútbol, es esto, de que alguien como, como tú tenga... La, que me puede entrevistar y que quiere entrevistarme son de las cosas que, que del fútbol yo no puedo creer, por ejemplo que, que tú me estés entrevistando pero, pero lo agradezco y, y ojalá todo, todo salga bien por el bien de, del, del club del, del de la afición y del, del grupo
0: mismo, ¿no? Al contrario, Andrés, es un privilegio. Muchísimas gracias por tu tiempo. En el camino andamos. Gracias, adiós. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!